0: Deuteronômio capítulo 20, nós vamos ler nove versículos, tá bom? Nove versículos do capítulo 20. Para que você compreenda e para que nós compreendamos melhor esse texto, é interessante você ter em mente agora, nesse instante, enquanto nós lemos, que esse livro foi escrito por Moisés, muito provavelmente escrito por Moisés, faz parte do famoso Pentateuco, né, a Torá, que nós conhecemos do Antigo Testamento, e é o último livro, é o último livro da Torá, o último livro do Pentateuco. E é um último livro escrito por Moisés também, e ele resumidamente é, compõe, é composto, aliás, por falas de Moisés, por sermões de Moisés, e por leituras que ele faz da lei, tá bom? É a repetição da lei. Moisés aqui, numa espécie de atividade pedagógica, que os professores que estão presentes aí sabem disso, muitas vezes nós precisamos repetir, o aprendizado Ele vem pela memorização, e a memorização vem pelo repetir, por você praticar tanto a curto prazo, quanto a longo prazo. o processo de memorização, ele se dá quando nós temos contato com algo, quando nós temos contato com esse algo novamente, depois de um curto período de tempo, e a longo prazo também, depois quando nós retomamos esse conteúdo, nós lembramos, quem estuda muito para concurso, para vestibular, também sabe disso, se você só lê um texto, só ouvir uma aula, E depois nunca mais ter contato com esse conteúdo, nem a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo, facilmente isso vai sair da sua memória. Moisés, numa espécie então de didática como essa, para que o povo memorizasse, ele escreve esse livro e, e na verdade é um livro escrito em cima das falas, dos sermões que ele fez, da leitura que ele fez da lei da repetição da lei, é isso que significa deuteronômio, segunda lei ou repetição da lei, a lei que nós vimos ali sendo estabelecida em números levíticos, esses textos que tratam da lei sacerdotal e também da lei civil, né, que Deus estabelece para o bom convívio do povo. Então, tendo isso em mente, Moisés está chamando o povo e dizendo, ó, Escuta aqui, nós precisamos agora relembrar algumas coisas. Nós precisamos ler mais uma vez a lei de Deus. Nós precisamos retomar nossa memória, aquilo que Deus estabeleceu para o nosso convívio, para o nosso bom convívio. E aí ele repete. O centro do texto, o centro do livro de Deuteronômio, ele é exatamente isso, a repetição, a leitura da lei. No começo nós temos ali algumas falas de Moisés, um sermão dele, aí temos a repetição da lei e no final nós temos outro sermão de Moisés. Então, só para você entender, divida Deuteronômio em três partes. O primeiro sermão, o introdutório de Moisés, a leitura da lei, a repetição da lei no meio do, do livro e no último capítulo, um outro sermão de encorajamento, e até mesmo de transição de Moisés porque depois ali nós temos o livro de Josué que inclusive nós estamos estudando todos os domingos à noite com o pastor Paulo então esse texto aqui ele é anterior àquela história de Josué entrando em Jericó com o povo enfrentando a cidade de Ai o pecado de Acã né? toda aquela história que nós estamos estudando à noite com o pastor Paulo esse texto de Deuteronômio se dá antes disso tá bom? Então, apenas feitas essas ponderações, vamos ler o texto. O subtítulo da minha Bíblia, aqui, já é bem... Ele indica né, de forma bem clara o assunto do texto. Não sei como está na sua, mas a minha diz a lei sobre a guerra, ou as leis sobre a guerra. Então, esse trecho que nós vamos ler é especificamente um trecho da lei que fala sobre a guerra, sobre como o povo precisava se comportar na guerra, tá bom? Então, o versículo primeiro do capítulo 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo. Pois o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito estará com vocês, não tenham medo. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, mas não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem atemorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Versículo de número 5. Os oficiais dirão ao exército. Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dos frutos dela? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Versículo 7. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão, alguém está com medo e não tem coragem? Volte para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem com medo, não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Leis sobre a guerra. As leis sobre como o povo devia se comportar diante da, do início da guerra. Aqui, até então, o povo de Deus ainda não tinha presenciado, vivenciado uma guerra de fato. Eles fugiram, sim, do Egito, mas ali não foi um combate corpo a corpo, não foi um combate, um combate tropa contra tropa, né? De forma milagrosa e poderosa, Deus libertou o povo. E o povo saiu como fugitivo do Egito, sem precisar lutar, sem precisar resistir. E agora, peregrinaram por muito tempo no deserto. E a terra prometida, Canaã, estava se aproximando. Eles estavam chegando, os irmãos se lembram da história. A primeira geração pecou, falhou, duvidou do poder de Deus, desobedeceu a Deus. Então essa geração morre no deserto, Deus não permite com que eles vivenciem a experiência de entrar na terra prometida. Uma nova geração então nasce, cresce, se desenvolve, Deus preserva Moisés e Moisés vê a transição acontecendo entre essas duas gerações. E agora aqui um pouco antes da sua morte ele ele faz esse discurso, esses discursos na verdade que estão aqui dentro do livro de Deuteronômio. Então, Moisés está pregando, está ensinando a geração nova, o povo novo, o povo que entraria de fato na terra prometida, liderados por Josué e não por Moisés. Mas acontece que é, nós precisamos nos apropriar desses, desses exemplos. tá? Então, aqui eu quero usar esse exemplo da guerra que a gente precisa tomar muito cuidado, obviamente, para aplicar esses princípios na nossa vida, porque nós não vivemos numa guerra como esse povo vivia, nós não vivemos nas mesmas condições que esse povo vivia, que essa geração vivia, mas é óbvio, nós podemos pegar princípios, formas de olhar para o mundo, formas de olhar para Deus, formas de viver a sua relação com Deus, que é com certeza aplicável a minha e à sua vida. Tá bom Então, falando sobre guerra, esse povo era um povo peregrino, fugitivo, no deserto, sem lar, sem terra, sem lugar para morar. Deus prometeu Canaã. Canaã é, é o território subdividido em várias nações, em vários povos, e um deles era os cananeus. Os cananeus eram um povo extremamente cruel, se você olhar na história bíblica do Antigo Testamento, você vai perceber, os cananeus eram um povo extremamente cruel, eles eram sem piedade, eles eram guerreiros formados, tinham uma tecnologia de guerra, uma infraestrutura de guerra muito potente, tanto que quando Josué envia os espias, lembra dessa história? E aí vão ali os espias, e eles observam a terra de longe, e eles percebem que existem homens que eles consideram ali gigantes, e eles falam assim, o nosso povo, o nosso exército, são como gafanhotos diante desses homens, a estrutura que eles têm de guerra é muito bem estabelecida, a gente não vai conseguir, apenas Josué e Caleb dizem, não, nós vamos porque nós vamos em nome do Senhor, e se ele prometeu, ele vai cumprir a promessa, ele vai nos ajudar na guerra, mas o povo cananeu é um povo assustador, os espias olham para esse povo e eles ficam amedrontados. Isso acontece muito depois desse texto que nós lemos. Mas o fato é que Deus estava preparando, a partir de de uma lei como essa, o povo para entender uma coisa. Esse povo que estava chegando perto da terra prometida, chegando perto de Canaã, era um exército totalmente despreparado. Não eram homens treinados para a guerra. E outra, eles não tinham recursos. Eles não tinham boas armas. Eles não tinham bons carros de guerra. Eles não tinham bons cavalos de guerra. Por isso o texto diz assim, quando vocês se depararem com seus inimigos e vocês virem cavalos, carros e um exército maior do que o seu, ou seja, Deus está dizendo, vocês vão encontrar pela frente de vocês agora grandiosos exércitos, porque esse povo que vocês vão enfrentar, já é um povo que está há muito tempo estabelecido como nação, ele já tem uma infraestrutura de exército, de armamento, de carros de guerra, de cavalos de guerra, então vai ser assustador, vai ser muito assustador, quando você se deparar com o seu inimigo, quando você se deparar com a guerra, você vai ficar muito assustado, mas não tenha medo, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito... Então, Deus traz a memória. Ó, o Deus que fez aquele milagre sobrenatural, abriu o mar, vai estar com vocês. Deus está dizendo... Se eu, Deus, sou capaz de abrir o mar no meio, fazer vocês atravessarem terra seca e livrar vocês dos seus inimigos, fechando o mar enquanto eles estão atravessando... Por que eu não estarei com vocês também diante da guerra? Diante da luta que vocês vão ter que enfrentar daqui para frente. E aí, a gente às vezes lê o Antigo Testamento, irmãos, e nós questionamos é, nossa, quanta violência, quanta guerra no Antigo Testamento, quantas pessoas morrendo, quantas lutas que são travadas, e Deus parece é, concordar com isso, Deus parece inclusive incentivar isso. Mas quando nós olhamos para o contexto que está vizinho à escritura, se você estudar a história dos cananeus, se você estudar a história do reino persa, que é um reino antigo demais, se você estudar a história do Egito, você vai perceber que se não fosse assim, se não fosse por meio de guerras, se não fosse por meio de batalhas e de conquista de terra, esse povo... Israelita não sobreviveria. Então a guerra era um recurso necessário nesse momento. Não tinha como o povo se estabelecer se não fosse guerreando. Até, Inclusive Deus orienta né, na lei. Se você ler Deuteronômio, você vai encontrar em alguns momentos Deus falando assim, vá ao seu inimigo e, e tenta fazer um acordo de paz com ele. Tenta se estabelecer na terra dizendo que eu, o seu Deus... enviou naquela terra para morar naquela terra, mas se esse povo não concordar, infelizmente eles vão combater isso com guerra e vocês vão precisar responder, eu estou dizendo isso para que a gente entenda que a guerra nesse momento era um, um recurso necessário, inclusive um mal necessário, porque nós sabemos, e é óbvio isso, a guerra traz muitas mortes, muitas consequências. E isso aconteceu no Antigo Testamento. Mas eu quero destacar, primeira coisa, essa, essa fala de Deus através da lei dizendo, não tenham medo, o exército de vocês é menor, os recursos de vocês são menores, mas eu estarei com vocês, eu lutarei por vocês, eu lutarei por vocês. E é interessante que a partir do versículo 5, eu quero destacar isso, Deus faz algumas concessões. Deus isenta algumas pessoas de participar da guerra. Ele diz, são quatro tipos de pessoas aqui que Deus tira da guerra. Que Deus permite com que eles não participem da guerra. Que eles fiquem em casa. E aí Deus diz, né, estabelece que no momento em que eles vão enfrentar a batalha, um oficial do exército vai se posicionar na frente de todo o exército e vai começar a discursar e a fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, existe alguém aqui que construiu uma casa, que edificou uma casa? O Carlão está aí, recentemente construiu uma casa top lá, melhor casa de Arapongas. E aí ele... Inclusive, a gente nem teve a oportunidade de a gente fazer um churrasco lá, né, Carlão? Depois que voltar da África do Sul, nós vamos ter que fazer um churrasco lá. O Carlos, por exemplo, viveu recentemente essa experiência de construir uma casa, de edificar uma casa. E ele sabe, os irmãos aqui que já construíram a sua casa própria, sabem a alegria que é você edificar você construir o lugar em que a sua família vai morar, em que a sua família vai ficar segura, em que a sua família vai desfrutar de momentos maravilhosos de comunhão, de refeição, de amizade. Então, essa alegria... Para um povo, nós estamos falando aqui, eu dei o exemplo do Carlos, mas nós já vivemos numa sociedade civilizada, numa sociedade urbanizada há muitos anos. Então, até mesmo essa coisa de construir casa se tornou uma coisa tão é, trivial em alguns momentos. né? Mas imagina o valor de construir uma casa para um povo que não tinha casa para um povo que dormia no deserto, para um povo que caminhava no deserto dia após dia sem saber o destino deles, aonde estava, confiando na palavra e na direção de Deus. E aí quando esse texto diz assim, ó, aquele que edificou, que já está estabelecendo a sua casa, mas que ainda não teve tempo de, de desfrutar da sua casa, de dedicar a sua casa a Deus... Não participe da guerra. Por quê? Porque provavelmente pode ser que aconteça que você morra na guerra. E aí você não vai desfrutar da sua casa. Olha que interessante. A misericórdia de Deus para aqueles que estão estabelecendo um lar, uma morada, proteção para a sua família. Deus então livra esse povo de participar da guerra. segundo tipo de pessoa que Deus permite que voltem para suas casas e não participem da guerra... Aquele que plantou uma vinha, aquele que tem uma plantação, mas ainda não conseguiu desfrutar, não deu tempo dessa vinha produzir os frutos. Deus diz, volte para lá e não participe da guerra, porque pode ser que você morra na guerra e você não vai ver os frutos da sua vinha, e outra pessoa vai desfrutar. Desses frutos. O terceiro tipo de pessoa. É. As pessoas que estavam prometidas. A casamento. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Aqui. Nessa cultura israelita. Que estava se formando. É. As pessoas eram prometidas em casamento. Uma mulher era prometida a um homem. Um homem era prometido a uma mulher. Eles faziam o que nós hoje conhecemos como noivado. Eles estavam ali prometidos em casamento um ao outro. Deus está dizendo, se você está com um pacto, uma aliança com alguém, não vá para a guerra. Por quê? Porque se você morrer... Lá na guerra, você não vai desfrutar da sua esposa, você não vai desfrutar do seu marido, você não vai viver essa experiência. Nessas três pessoas, interessante, nós vemos a misericórdia de Deus agindo. Deus, na sua misericórdia, isenta, permite com que essas pessoas não participem da guerra, para que elas possam, de alguma forma, desfrutar dessas coisas que eram importantíssimas para esse momento da história do povo de Deus. Estabelecer as suas casas, estabelecer as suas plantações, a sua fonte de renda e casar-se, casar-se, mas existe um quarto tipo de pessoa e é nesse quarto tipo de pessoa, é nesse quarto comportamento, nessa quarta postura que eu quero dar uma atenção e uma enfatizada nessa manhã, você já ouviu falar sobre pessoas tóxicas? É um termo aí que está meio na moda, meio conhecido, especialmente nas redes sociais, é, mas também na vida real. Nós falamos que existem pessoas que são tóxicas. O que, que é algo tóxico? Quando você chega perto de um material extremamente tóxico, e nós podemos pensar em vários, aquele material ele faz mal... A sua saúde, aquele odor, ele entra nas suas narinas, aquele, aquela, aquele aspecto entra dentro dos seus olhos, entra nos seus ouvidos, no seu, na sua boca, e aquilo contamina você, aquilo pode prejudicar a sua saúde e pode, inclusive, matar você. Nós vemos naqueles é, ambientes onde as as bombas né, nucleares foram lançadas, que existe ali uma radiação ainda muito delicada que pode inclusive matar as pessoas. Uma coisa tóxica é algo que faz mal à saúde, que faz mal ao ser humano. E usando essa analogia, muitas vezes nós chamamos algumas pessoas de tóxicas. Nós dizemos, "Ah, aquela pessoa é muito tóxica, ficar perto dela me traz um mal-estar. Você provavelmente já viveu já teve uma experiência de de conviver com alguém assim. Sabe aquela pessoa que você apresenta ali os seus projetos, você apresenta os seus planos, você sonha, e essa pessoa extremamente pessimista, sempre fala, não, isso não vai dar certo, ah, onde já se viu fazer algo desse desse nível, como que vai ser, como que vai ficar, em relação a isso, em relação àquilo, a pessoa começa a colocar várias objeções em relação ao projeto, as pessoas começam a colocar objeções em relação a qualquer decisão que você queira tomar na sua vida. Pessoas tóxicas. O quarto tipo de pessoa aqui que Deus está dizendo que não precisa participar da guerra são pessoas que, talvez seja pesado esse termo, mas que parecem tóxicas. O texto diz assim, por último, é os oficiais perguntarão o seguinte, alguém está com medo e não tem coragem? Alguém está desanimado e não tem coragem de participar da guerra? Alguém aí no meio do exército não está confiando em Deus, não está confiando no poder de Deus para te dar a vitória, para dar a vitória ao exército? Pois bem, esses também voltem para casa. Não participem. Sabe por quê? Porque vocês vão contaminar, vocês vão contagiar o restante do exército, as pessoas que estão com coragem. E elas também vão se sentir desanimadas. Olha que interessante. Deus permite com que as pessoas que construíram uma casa, que plantaram a sua vinha... E que estão prometidas a casamento. A se isentarem da guerra. Mas Deus também diz assim. Ó, você que está com medo. Você que está desanimado. Você que não tem coragem. Você que está duvidando talvez do poder de Deus. Também não participe da guerra. Vai embora. Porque você vai contaminar. Você vai intoxicar as pessoas que estão à sua volta. Também com o seu com a sua falta de fé, com a sua falta de coragem. Irmãos, e, e dessa forma, olhando para isso, olhando para essa lei de guerra, nós podemos aplicar e observar e analisar nossa própria vida de duas formas diante disso. É, lembrando, né, nós estamos aqui pegando o princípio, o princípio aqui é se trata de uma lei de guerra real, que o povo devia fazer diante do comportamento de guerra mas nós estamos aplicando isso agora na nossa vida espiritual, na forma como nós encaramos o mundo, porque nós estamos em guerra. Nós vivemos uma guerra e a Bíblia nos ensina, lá em Efésios, Paulo nos orienta, se vistam com a armadura de Deus, porque vocês enfrentam uma guerra, e essa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, essa guerra é contra principados e potestades que lutam contra o seu inimigo, mortal, que luta para tirar sua vida. Nós vivemos uma batalha contra o diabo, nós vivemos uma guerra contra os poderes espirituais malignos, nós vivemos também uma guerra contra a injustiça, nós vivemos num mundo caótico, num mundo injusto, onde pessoas têm muito e outras pessoas têm pouco, Nós vivemos uma guerra contra a desigualdade, nós vivemos uma guerra contra o desemprego, nós vivemos uma guerra contra a corrupção, nós vivemos uma guerra atualmente contra um vírus invisível, algo que a gente nem pode ver, a gente nem pode perceber onde está. Olha que coisa mais estranha, nós lutamos contra uma coisa invisível. Você imagina, você entrar num ringue, você entrar no octógono, com uma pessoa, com um lutador, que você não consegue ver. E você precisa socá-lo, você precisa dar um golpe nele, mas você não vê onde ele está. Nós vemos uma guerra contra um vírus invisível. Primeira coisa... Deus está dizendo, não importa o tamanho do seu inimigo, não importa se ele é invisível, não importa se ele tem muitos carros, não importa se é o desemprego, não importa se é a depressão, não importa se é a família complicada que você tem, não importa se é o chefe complicado que você tem, não importa se é uma doença física que está te matando, não importa o tamanho da sua guerra, Se tem muitos carros e muitos cavalos. Olhe para isso, mas não sinta medo, porque o Deus que morreu na cruz por você, lutará por você, estará com você. Ele não te deixará sozinho. Ele não te deixará sozinho. Irmãos, eu ouvi recentemente de um pastor chamado Paulo Borges Júnior, Que o maior mal da humanidade, o maior mal da humanidade, não há outra coisa pior do que isso. É a solidão. Solidão. Você pode ter uma doença grave. Você vai lutar até o fim para ser curado dessa doença. Você pode ter uma depressão gravíssima. Você pode estar desempregado. Você pode ter um problema na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Essas coisas todas elas são é, solúveis. Elas se resolvem. Esse momento passa. Mas a solidão... Fazer, tentar resolver todas essas coisas sozinho é o maior mal da humanidade. Então, nós precisamos lutar contra a solidão. Como que nós lutamos contra a solidão? Confiando de que Deus estará do nosso lado, independente do tamanho da nossa batalha, independente do tamanho da nossa guerra. Esse é o primeiro princípio dentro dessa lei de guerra. Israelitas, vocês não estão sozinhos. E eu digo hoje para os irmãos, em nome de Jesus, cristãos, nós não estamos sozinhos na nossa batalha. Nós temos Cristo Jesus na figura do Espírito Santo habitando dentro de nós e nós não estamos sozinhos. Nós enfrentamos a depressão, nós enfrentamos o câncer, nós enfrentamos uma viagem, nós enfrentamos um novo emprego, nós enfrentamos um desemprego, nós enfrentamos o que vier. Se nós confiarmos que nós não estamos sozinhos e que Deus está conosco, Deus luta as nossas batalhas com a gente, ao nosso lado. Bom, além disso... é Outra, outro princípio que nós podemos aplicar aqui, e é aquilo que eu falei sobre a, a questão da toxicidade, nós podemos aplicar isso de duas formas. Ou nós podemos olhar para nós mesmos, e eu acho que isso é o mais interessante, a primeira coisa a se fazer, é olhar para dentro de nós e percebermos, se nós não somos essas pessoas que têm medo, que não tem coragem, que está desanimado, Talvez eu e você sejamos essas pessoas que não confiamos em Deus, que não nos lembramos de que Deus já morreu numa cruz por nós e ainda temos medo das coisas que temos que enfrentar. Nós ainda temos medo das situações adversas que nos confrontam. E eu quero destacar aqui que... Falta de coragem, irmãos, falta de coragem, é, aliás, que medo, medo não é a ausência de coragem, é extremamente natural, nós sentimos medos, medos, dos mais variados, é natural, o ser humano foi criado e Deus colocou em nós, inclusive, uma reação fisiológica é, do medo, nós sentimos medo diante de situações perigosas, mas, Medo não significa falta de coragem, coragem é enfrentar os medos, coragem é ir para a guerra mesmo sentindo medo. Porque imagina, você acha que esses irmãos, que esses guerreiros, que essa geração israelita não sentiu medo diante de Jericó, diante dos exércitos e que eles enfrentaram ao longo da sua história, sentiram, mas coragem é enfrentar o medo, coragem é avançar independente do medo que você está sentindo no seu coração, e é isso que nós precisamos analisar, será que nós somos pessoas que sentem um medo natural, ou nós estamos deixando o medo tomar conta do nosso coração completamente, a ponto de paralisar, a ponto de nos paralisar, a ponto de nos colocar numa cama, num quarto escuro, sem querer trabalhar, sem querer viver, sem querer desfrutar dos benefícios da vida, das bênçãos que Deus tem nos dado. O medo ele é natural. O que nós não podemos deixar é com que ele tome o nosso coração e nos desanime e nos deprima. Em nome de Jesus, não tenhamos é, esse medo excessivo. Confiemos em Deus. Confiemos que Deus luta as nossas batalhas, e cuidado para que você não seja aquela pessoa pessimista, que com o seu excesso de medo, com a sua falta de coragem, com o seu excesso de desânimo, você, você desanima as pessoas que estão à sua volta, você... Coloca uma pedra em cima dos projetos e dos sonhos das pessoas que estão à sua volta. Não permita com que o medo tome o seu coração, mas também não permita com que o medo assuste as pessoas que estão à sua volta. Deus está dizendo assim, ó, essas pessoas que sentem medo, volta para casa. Não fique perto das pessoas, essas pessoas que sentem um medo excessivo. né? Falta de coragem, falta de ânimo vocês correm o risco de assustarem, desanimarem as pessoas à sua volta. Por outro lado, irmãos, nós podemos também aplicar esse texto e olhar para esse texto da seguinte forma. Quem são as pessoas que nós estamos andando? Com quem nós estamos nos relacionando? Será-se as pessoas que nós estamos convivendo não são pessoas tóxicas? que transmitem para nós esse vírus do medo, esse vírus do, do, do desânimo, da falta de coragem, da falta de confiança em Deus, pessoas pessimistas, pessoas que o tempo todo dizem que não vai dar certo, que não tem como isso acontecer, que é o fim, que não tem jeito, o filho não tem jeito, o marido não tem jeito, a esposa não tem jeito, e aí isso começa a invadir o coração, o coração, É lógico, irmãos, aqui eu quero ponderar uma coisa. Nós não podemos nos afastar das pessoas, por mais tóxicas que elas sejam. Eu não concordo com essa política. Existe uma uma política aí, existe uma questão social que a gente vive, aquela famosa frase, se afaste das pessoas que são tóxicas, se afaste das pessoas que não somam. Ok, ok, nós precisamos sim tomar cuidado com pessoas tóxicas com pessoas pessimistas. Nós precisamos sondar o nosso coração. Mas nós não não podemos abandonar essas pessoas. Pelo contrário, nós precisamos seguir a orientação de Cristo no Sermão do Monte, que nós estamos estudando de quinta-feira. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz na escuridão. Então, se alguém está à sua volta, você está convivendo com pessoas escuras, pessoas pessimistas, pessoas que carregam uma escuridão no seu coração, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de se comportar, na sua forma de pensar, cuidado para não ser contaminado com essa escuridão, cuidado para não ser contaminado com esse desânimo, cuidado para não ser contaminado com essa falta de coragem, essa falta de confiança em Deus, mas também seja abençoador, seja uma luz na escuridão, seja alguém que traz a coragem, que traz a confiança em Deus. Em nome de Jesus, eu quero encerrar apenas relembrando esses tópicos que nós compreendemos desse texto. Primeira coisa, nós não estamos sozinhos, Deus luta conosco as nossas batalhas, Deus luta conosco, Deus luta por nós, as nossas batalhas. Cuidado para que você não seja uma pessoa tóxica, uma pessoa que pessimista, uma pessoa é, sombria, uma pessoa que traz escuridão para o ambiente, que traz pessimismo para o ambiente. Cuidado, 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 porque às vezes você está contaminando a sua família com o desânimo, com a falta de fé. Cuidado, porque talvez você está contaminando a sua igreja com o desânimo, com a falta de fé. Sonde as suas atitudes, sonde o seu coração. Em nome de Jesus nós precisamos fazer isso. Cuidado também para não deixar-se se contaminar pela, pela sombra, pela, pela escuridão, pela falta de fé das pessoas. Cuidado. E seja a luz. Seja luz nesses ambientes. Não se afaste simplesmente de forma cética, de forma cruel das pessoas que são tóxicas, que você entende, entende que são tóxicas. Mas tente, em nome de Jesus, com o Espírito Santo que habita em você, contagiar essas pessoas com a alegria, com a confiança, com a coragem. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de desânimo, sim, num tempo de lamento, sim, de choro, perdendo pessoas dia após dia, chorando a dor do luto, sim, nós estamos vivendo um momento caótico, caótico. Mas a palavra de Deus para mim para você nessa manhã é coragem, coragem. Não tenha medo, eu estou contigo, eu estou com você. Eu estou lutando as batalhas. Eu não estou distante, deixando vocês ao bel prazer, deixando vocês é, no relento, sozinhos, solitários. Eu estou contigo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos coragem. Coragem que é uma coragem baseada, embasada no poder de Deus, não nos nossos recursos, não nos nossos recursos. Lembre-se, lembre-se, os israelitas não tinham carros, não tinham cavalos, não eram homens treinados. A confiança deles estava no poder de Deus, precisava estar no poder de Deus. Essa também é a nossa tarefa. Que a nossa confiança não esteja nos nossos recursos. Até porque a gente não tem muitos. Que a nossa confiança esteja no Senhor Jesus. Amém.